0: Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias para nós iniciarmos lendo o um texto de 1 Reis. Abram lá, fazendo favor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 9. Hoje teremos a quarta e última aula nos preparando aqui para a eleição de presbíteros na igreja. E a partir do domingo que vem, teremos aulas para nos prepararmos para a eleição de diáconos. E eu queria começar essa aula lendo esse texto de 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê, respondeu Salomão. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente disser entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a total dependência que temos da tua graça, ó Pai em especial nós que somos pastores e presbíteros, reconhecemos como Salomão aqui a nossa incapacidade, nos sentindo às vezes como crianças que não sabem se conduzir e que precisam, Deus, de um coração compreensivo, um coração santo, um coração cheio da plenitude do Senhor para podermos conduzir e pastorear este rebanho que, faz, que é o Teu rebanho, Pai. Nós... Assim pedimos a tua graça sobre a vida dos pastores dessa igreja, mas que também o Senhor abençoe todos os membros que possam, além de, de serem edificados ao meditarem sobre este assunto, possam também se preparar de forma devida para a eleição que em breve teremos na nossa igreja para presbíteros e para diáconos. Essa oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como vocês já devem certamente saber eu gosto muito das crônicas de Nárnia e eu acho que pastores e presbíteros também podem aprender bastante com estes livros lá no final da crônica o príncipe caspian aslan o rei né o leão o grande leão aparece para restaurar o legítimo reino de Nárnia e ao se encontrar ao se encontrar com aslan o príncipe caspian se ajoelha beija a pata do leão e este, então, lhe diz o seguinte, bem-vindo seja, príncipe. Sente-se bastante forte para reinar em Nárnia? Bem, não sei, respondeu Caspian. Não passo de um garoto. Muito bem, replicou Aslan. Se dissesse que tinha certeza, seria, seria prova de que não estava apto a reinar. Por isso, Abaixo de mim, do grande rei, será rei de Nárnia, senhor de Cair para Véu e imperador das Ilhas Solitárias. Temos estudado, nas últimas aulas, sobre as qualificações necessárias para um presbítero e também as suas devidas funções. Eu acredito que todos os que estão acompanhando conseguiram perceber como que este é um ofício de altíssima responsabilidade. Ao refletir sobre isso, nós que já somos pastores e presbíteros, ficamos constrangidos e refletindo se estamos, de fato, qualificados para essa obra. E eu imagino que, se algum nome for indicado para concorrer também na eleição, tal pessoa se sentirá assim como o príncipe Cáspia, também como o rei Salomão, incapaz de desempenhar este ofício. E eu acho que é bom que seja assim, como Aslan disse para Cáspia, se dissesse que tinha certeza seria uma prova que não estava apto porque o fato é que nós não temos condições por nós mesmos para pastorearmos o rebanho do Senhor liderar a igreja, nós precisamos da graça de Deus, sabendo que ele nos concede sabedoria e força como concedeu ao rei Salomão então hoje iremos encerrar os estudos preparatórios para a eleição de presbíteros que Deus possa conceder essa sabedoria não só a nós, pastores, mas a toda a igreja para indicar e eleger homens que estejam aptos para, segundo a sabedoria divina, pastorearem o seu rebanho. E, claro, não custa lembrar que antes desses estudos terem o um propósito de ajudar você a avaliar outras pessoas, esses estudos têm o objetivo de fazê-lo avaliar a sua própria vida, tendo em vista que praticamente todas as qualificações que são que estamos percebendo, aqui, percebendo nos presbíteros, servem para todos os membros da igreja. E assim eu queria convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que começamos a estudar nas últimas aulas, e vamos continuar refletindo sobre as qualificações necessárias que Paulo apresenta para os bispos, presbíteros e pastores nesse texto, bem como as suas funções, como tenho feito aqui, tenho associado as qualificações necessárias com funções, né? o que os presbíteros devem fazer. E a última característica que estudamos foi inimigo de contendas, aí no versículo 3. Então continuamos hoje com a última qualificação do versículo 3 de 1 Timóteo 3, quando Paulo diz que é necessário que o bispo não seja avarento, não avarento. De forma bem semelhante, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, disse que os presbíteros não podem pastorear por sórdida ganância. Infelizmente, não são poucos os pastores que usam a religião por ganância, avareza. Isso é tão comum em nosso meio evangélico que eu, que eu confesso aos irmãos que, geralmente, quando alguém me pergunta qual é a minha profissão, eu fico com vergonha de falar que sou pastor. Eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão, mas eu tenho vergonha de falar que, que sou pastor por saber quão negativa essa figura tem se tornado em tantos lugares. É, ao falar que sou pastor, imagino se a pessoa já fica preocupada, né, se eu vou querer pedir dinheiro para ela ou alguma coisa assim. Contudo, irmãos, o pastor é colocado à frente do rebanho não para se aproveitar das ovelhas, ganhar com isso, mas para servi-las, essa é a função do presbítero como já disse na primeira aula é possível que nesse aspecto aqui o trabalho entre o pastor na igreja e o pastor de ovelhas começa a falhar um pouco né? o paralelo não funciona também, por quê? porque um pastor de ovelhas profissional cuida daquelas ovelhas justamente para se aproveitar delas tosqueando o seu pelo, ou então sacrificando para servir de alimento mas não é assim na igreja ou pelo menos não deveria ser e agora pensando em presbíteros, é claro que é mais difícil para um presbítero que oferece o seu trabalho de forma voluntária conseguir né, arrecadar recursos financeiros em cima dos membros. No entanto, ainda que um presbítero não trabalhe por dinheiro, facilmente ele pode cair no erro de trabalhar por reconhecimento, por fama, por algum tipo de sucesso na igreja. Por quê? porque o presbítero naturalmente será reconhecido, será prestigiado por toda a igreja mas essa não pode ser a sua motivação, ele tem que servir por amor a Deus e por amor ao seu povo e essa qualificação nos leva a um dever do presbítero, ao contrário de avarento, ele tem que ser generoso pastores não podem amar o dinheiro presbíteros devem ser os primeiros a ofertarem com generosidade na igreja. Os presbíteros, né, diferente de pastores que se dedicam a este trabalho, às vezes, nos seus trabalhos seculares, podem ganhar muito dinheiro. E eles também devem sempre contribuir muito, com generosidade. Mais uma vez voltamos aquele texto de Atos, capítulo 20, um texto que lemos em todas as aulas, quando Paulo exorta os presbíteros de Éfeso. E ele termina essas instruções lá em Atos 20, versículo 35. Não precisa de abrir, vou ler para vocês. Dizendo o seguinte. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as, próprias, as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais, mais bem-aventurado é dar que receber. Então isso se aplica aos presbíteros. Paulo estava dizendo isso a ele. Ao invés de avarentos, devem ser generosos doando o seu tempo, seus esforços, seus recursos, seu conforto, sua casa, seu carro, seu dinheiro, doando a sua própria vida para servir a Cristo e sua igreja. Mas é claro, eles não podem fazer isso em detrimento ou desprezando o cuidado com a sua própria casa. Voltando lá em 1 Timóteo 3, note aí nos versículos 4 e 5 que Paulo continua as qualificações do presbítero dizendo assim, e que governe bem a própria casa, Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Geralmente associamos a, a ideia de governo com um país, um governante né, de um país ou de uma cidade, ou mesmo o governo de uma empresa. Mas Paulo tinha em mente algo diferente quando disse que o presbítero deve governar ele pensa na casa, ele tem que governar bem a sua própria casa infelizmente a gente perdeu um pouco desse contexto né? às vezes é um péssimo pai mas acha que pode ser um bom presidente, um bom governador mas o princípio bíblico é o contrário, se ele não consegue governar bem a sua própria casa, como vai governar algo maior? no caso aqui ele está falando da igreja lembra que lá no antigo testamento os anciãos do povo eram os chefes das, dos clãs familiares, bem como das tribos de Israel e considerando a igreja como uma grande família de irmãos e irmãs, o presbítero é aquele que se torna chefe de uma família ainda maior do que a sua esposa e filhos. E é por isso que no versículo 5, Paulo parte do menor para o maior. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E fazendo uma nota de rodapé aqui, encontramos nesse versículo uma evidência que o ministério pastoral é apenas para homens. Por quê? Não que para ser presbítero ou pastor, a pessoa precisa necessariamente estar casada. Eu expliquei isso, na, na, acho que na penúltima aula, né, quando o Gibran fez essa pergunta. Mas a liderança da igreja tem uma associação com a liderança familiar. Então, veja, se uma mulher não pode ser aquela que governa a sua casa, tampouco pode ser ela aquela que vai governar a igreja de Cristo. Lembremos-nos de que o presbítero, né, o ancião, é também um bispo da igreja, ou seja, um supervisor. E uma das formas de provar se ele está apto a supervisionar ou governar a igreja de Deus é examinando o andamento da sua própria casa, como são as coisas lá. Infelizmente, não são poucos os pastores que se esforçam muitas vezes em cuidar bem da igreja, mas negligenciam as suas próprias casas. Existem pastores e presbíteros que, que às vezes são eleitos pela igreja, mas não tem nem a concordância da sua própria esposa ou dos seus filhos. Não pode ser assim. Obviamente, Paulo não está dizendo que o presbítero deve governar a sua casa ali como se fosse um senhor tirano, né, que tem o controle, o domínio de todas as coisas, sempre de acordo com a sua própria vontade. Ele tem que, sim, ser, servir e liderar, levando em consideração os conselhos da sua esposa como uma auxiliadora idônea. Mas ele, de fato, ainda assim, tanto na teoria como na prática, tem que ser um bom cabeça no seu lar. Eu digo na teoria e na prática porque pode acontecer, como acontece muitas vezes, de um casal cristão defender, teoricamente, os princípios bíblicos de liderança masculina, submissão feminina, ao mesmo tempo em que a prática na casa é outra, né? Se é a esposa que está sempre decidindo as programações da casa, que administra as finanças, que fica tendo que puxar o culto doméstico, é ela que dirige a disciplina dos filhos, então, tal marido, além de estar falhando em seu papel, não está apto para servir como um presbítero na igreja. E você deve ter notado que um destaque especial nessa qualificação é dado aos filhos, quando Paulo diz que o bispo deve criar os filhos sob disciplina, com todo respeito lá em Tito capítulo 1 versículo 6 Paulo diz que o presbítero deve ter filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados então como entender essa, essa função esse ponto de ter os filhos sob disciplina será então que todos aqueles que possuem filhos que não são crentes, que são fora da igreja já devem ser de cara rejeitados para o ministério? Eu acho que se lermos com atenção esses dois textos, veremos que não é bem isso que Paulo está ensinando aqui. Perceba que não parece que o foco dele está no filho ser crente, porque não é exigido de nenhum pai que os filhos sejam crentes. Isso depende de Deus, em última instância. O ponto de destaque nessa qualificação é a disciplina, é a aplicação correta da disciplina. Ou seja o presbítero precisa sim de ser um homem reconhecido por disciplinar, ensinar seus filhos com amor, com temor do Senhor em termos práticos, o, o problema que Paulo destaca lá em Tito quando fala de filhos crentes né, é, é de um pai que tem um filho crente que faz parte da igreja né, mas que é acusado de devassidão, de insubordinação um filho às vezes que não é tratado da forma devida em outras palavras, Paulo está reprovando né, aquele pai que fica passando a mão na cabeça dos seus filhos, que não os disciplina de forma devida. Um exemplo claro disso nas Escrituras que encontramos é o exemplo de Eli. Lembra lá no livro de 1 Samuel, quando lemos que Deus repreende o sacerdote Eli? Por quê? Porque ele não corrigiu seus filhos, honrando mais os seus filhos impiedosos do que honrando ao Senhor. Agora, o que Eli, como se fosse um bom pai que governasse bem sua própria casa, deveria fazer. Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 21. Eu não vou ler esse texto aqui não, quero que vocês leiam também junto. Aí, Quer dizer, eu vou ler, mas quero que vocês acompanhem, porque esse texto é muito importante, talvez um pouco enfático demais, mas olha o que a Bíblia diz aí em Deuteronômio 21, versículo 18. O que um pai deveria fazer com seus filhos insubordinados? Deuteronômio 21, 18. Lembrando que estávamos falando aqui sobre Eli, né? então isso se aplicava a ele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda é castigado não, lhe dá, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pagarão, o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então. Todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Não percebendo? Um filho contumaz e rebelde, que de nenhuma forma se submete às autoridades e às corretas administrações, deveria ser apedrejado. O texto está considerando que o pai se esforçou aqui pela correta disciplina, mas mesmo assim o filho continuou rebelde. E note aqui no texto que são os próprios pais que deveriam levar os filhos para serem mortos pelo povo. Muito pesado, não é mesmo? Eu acredito que a pena de morte, em alguns casos, como acontecia no Antigo Testamento, se relaciona com o nosso contexto hoje, com a disciplina de excomunhão da igreja. Ou seja, voltando ao que Paulo disse sobre as qualificações, né? se você quiser, volte lá para 1 Timóteo 3. Eu acho que ele está falando que é necessário que o presbítero seja um homem que se esforça de todas as maneiras possíveis para criar os seus filhos no caminho do Senhor, no temor de Deus e na correta disciplina. Contudo, caso os filhos cresçam na igreja, mas permaneçam insubmissos e rebeldes, ao invés de defendê-los, passar a mão na cabeça, o pai deve ser o primeiro, às vezes, a levá-lo para ser disciplinado perante a igreja. Dessa forma, um bom presbítero prova ser um bom pai não apenas quando seus filhos são crentes, quando seus filhos são bem comportados. Até porque isso pode acontecer independente dos pais, não é mesmo? Mas ele é provado quando seus filhos são devidamente disciplinados, claro que com todo amor, com todo o temor de Deus. Um homem com filhos ímpios, eu acredito que pode sim ser eleito como presbítero, desde que seja ele o primeiro né, a reconhecer o erro do seu filho, a repreendê-lo e em amor discipliná-lo. Perceba assim, irmãos, como que o trabalho de um presbítero exige muita responsabilidade. Tanto que Paulo continua as qualificações do versículo 6, não sei se você voltou aí, mas ele diz assim, não seja neófito, não pode ser neófito, a palavra grega, para neófito, né, significa literalmente plantado recentemente, ou seja, é como se fosse uma planta bem novinha. Paulo está dizendo que o presbítero não pode ser um cristão recém-convertido, um novo na fé. A própria palavra presbítero, que significa ancião, já aponta para essa realidade, que tal pessoa deve ser madura, deve ser experimentada na vida cristã. Não é fácil estipular exatamente Quanto tempo né, a pessoa precisa ter de convertida para se tornar um presbítero, mas precisa ter tempo suficiente para não ser considerada como novo na fé, um neófito. E por que o presbítero não pode ser um neófito? Olha aí, Paulo diz o seguinte, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, se você quiser matar, né, acabar com a fé de um novo convertido, sabe o que você faz? Coloque ele na posição de liderança isso vai acabar com ele nós não sabemos muito sobre, tanto antes sim, sobre o diabo sobre os demônios, mas sabemos que Satanás caiu justamente por ter se ensoberbecido contra Deus eu acho que Paulo está dizendo que se uma pessoa que é nova na fé for rapidamente colocada em uma posição de liderança o que vai acontecer? ela facilmente vai se achar maior melhor do que as outras pessoas se ensoberbecendo e é curioso notar como que pessoas novas na fé possuem uma tendência, de forma geral, de serem impulsivas, de serem até arrogantes. São pessoas muito animadas com a verdade do Evangelho, com muita vontade de fazer alguma coisa, mas muitas vezes acabam não tendo sabedoria no lidar com as diversas situações da igreja. Isso também costuma acontecer quando um crente de igrejas que não são reformadas conhece a fé reformada o calvinismo etc e depois de ler uns livros já se acha assim né o rei da teologia falando de vários autores termos teológicos e desprezando aqueles que que não conhecem essa boa teologia além disso a mente de uma pessoa nova na fé a meu ver costuma ser muito muito binária assim é isso ou aquilo é oito ou oitenta isso é uma falha, porque pastores e presbíteros lidam na igreja com muitos problemas, pecados e situações complexas. Até mesmo para interpretar a Bíblia, você precisa de ter esse discernimento. As coisas não são sempre tão simples assim. É necessário muito discernimento e experiência para conseguir perceber as diferentes nuances, tanto em questões doutrinárias como nas diversas situações em que a igreja enfrenta. Não pode ser neófito. De forma que podemos também deduzir do outro lado da moeda que Paulo está ensinando nesse reciclo, eu acho que o, que o pastor e o presbítero devem ser humilde Veja, ao assumir uma posição de destaque e liderança, ele não pode se ensobervecer, como ele disse. Ele não pode se gloriar na sua força, no seu intelecto, na sua capacidade, nem em qualquer outra coisa. Ele precisa reconhecer que toda a glória e toda a honra pertencem a Deus somente. E ele também precisa, ao invés de ser soberbo, ser humilde para continuar aprendendo, para entender que ele não sabe de tudo, que as coisas muitas vezes não são tão simples, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de conselhos, que ele também pode estar errado em suas atitudes, em seus aconselhamentos, em seus posicionamentos. Quando nós temos aqui as conversas com novos membros que estão se chegando, sempre dizemos isso a eles, nós presbíteros, né? que eles podem e devem nos exortar devem nos corrigir quando perceberem falhas presbíteros não podem ficar no alto de uma torre de marfim sem que ninguém tenha acesso ali é muito importante que eles sejam abertos a ouvirem críticas, a ouvirem sugestões é claro que o presbítero não pode ser movido apenas por isso né? para não cair no erro de, de querer agradar a todo mundo mas ele tem sim que ser humilde o suficiente para ouvir para considerar o que todo mundo tem a dizer eu, por exemplo, como pastor da igreja, preciso da ajuda dos irmãos também, para puxar minha orelha, quando é necessário, para chamar minha atenção. Os presbíteros, no final de cada ano, também se reúnem né, comigo para avaliar o trabalho, destacar coisas que precisam ser melhoradas. Mas, veja, irmãos, não é fácil. Não é, não é fácil ouvir críticas negativas. É difícil. Somos soberbos. Mas isso é fundamental. E, claro, isso não se aplica apenas ao pastor né, que se dedica integralmente ao ministério. Os presbíteros também precisam ter essa abertura entre eles, com os membros, para serem avaliados. Um bom presbítero é uma pessoa que está, sim, disposta a ser exortada e corrigida. Isso significa que, se você procurar alguém para fazer uma consideração a ele, né, a um presbítero, ainda que você esteja errado, e muitas vezes os membros estão errados mesmo, ainda assim, o presbítero não vai desprezar você. Não vai ignorá-lo. Ele vai ouvir, vai considerar com humildade o que você tem a dizer. Portanto, uma dica prática. Né? Ao pensar em uma pessoa na eleição para presbítero, considere o seguinte. Será que eu tenho liberdade, Eu teria liberdade de conversar com ele para falar de alguma falha que eu percebi na conduta? Será que ele estaria disposto a escutar alguma sugestão de minha parte? Será que se eu falar alguma coisa... Ele vai levar para o lado pessoal, vai ficar chateado e bravo comigo? Se você acha que um candidato a presbiterato né, não se esforça por ser essa pessoa humilde, ainda que com suas falhas, ele, mas ele não se esforça, né, disposto a aprender, disposto a ser exortado, talvez seja o caso de não votar nele mesmo. E, além disso, é necessário perceber a humildade do presbítero, isso é muito importante, no serviço da igreja. A pessoa que é colocada em uma posição de, de liderança e destaque deve lembrar que o seu papel é como o de Cristo. o papel é de lavar os pés dos seus discípulos. Inclusive, deixa eu ler para vocês o que Jesus disse para os seus discípulos após lavar os seus pés. Isso está lá em João 13, versículo 12. Jesus diz, o texto diz assim. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? vós me chamais o mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou ora, se sabeis essas coisas bem-aventurados sois se as praticardes. Nós não temos essa necessidade antiga de lavar os pés uns dos outros, mas o princípio permanece. Acho que foi o presbítero César que me contou certa vez sobre o pastor Joseph Paipa, né, um pastor amigo dele que é muito conhecido, que mesmo bem velhinho, sempre chega nos lugares, nas igrejas, muito disposto a servir, a arrumar as cadeiras, essas coisas. É um pastor não pode se tornar, nem um presbítero, se tornar assim, uma estrela, muito acima dos meros mortais, que não tem esse contato. Inclusive, deixa eu contar uma, uma, um caso, está até fora do script aqui, mas que ilustra bem essa realidade né, de humildade. Pode até parecer que eu estou contando vantagem aqui, mas não é por causa disso, não. É para destacar a, a humildade que eu vi em outro pastor. É. Como os irmãos... Ou muitos irmãos aqui sabem eu comecei a fazer um curso de mestrado né em teologia e recentemente eu fiz uma transição para um mestrado mais acadêmico e um dos benefícios desse dessa transição desse mestrado mais acadêmico é que quem está fazendo tem um contato maior assim com o seu orientador né com os professores lá dessa instituição né? A instituição de mestrado chama Andrew jumper né que é onde nossos pastores presterianos geralmente fazemos mestrado. E como estou fazendo uma pesquisa na área de teologia histórica, o professor da área, né, que é o meu orientador, é o pastor Eber Júnior, né? muitos aí devem conhecer. E como sabem, um o pastor Eber Júnior deve ser uma pessoa muito requisitada, né? muito conhecida, né? todo mundo tem ouvido falar, e ele é o meu orientador, então tenho tido o privilégio de ter algum contato com ele. Aí, da última vez que eu fui ao Jumper, estava tendo uma, aula, uma semana de aulas com outro professor, mas o Eber, para conversar sobre a minha pesquisa falou assim: ah, vamos encontrar um dia para a gente almoçar. Disse, não, que legal, né? tá me chamando para almoçar. Aí foi curioso que ele marcou assim: Ó, na terça-feira vou chegar lá, meio-dia, a gente sai para almoçar, que é a hora que termina a minha aula. Aí, meio-dia, ele chegou lá, estava dentro da, da sala, e vi que ele tinha passado lá para fora, só que a aula não tinha acabado ainda. Aí eu saí, vi que ele estava sentado lá me esperando. Aí eu falei assim, ah, minha aula não acabou ainda, mas a gente pode ir. Ele falou assim: não, fica tranquilo, eu posso esperar que você, pode terminar a sua aula lá. Eu achei isso muito legal, porque ele é um doutor, né? assim, tem várias coisas a fazer, tem vários alunos a orientar, mas ele estava sentado lá e falou assim, não, pode terminar a sua aula, que eu te espero aqui para a gente sair e almoçar. Eu achei isso muito legal, não parece uma pessoa, uma estrela. Assim, né? Aí eu fiz ele esperar e voltei para a aula, brincadeira. Deixei a aula para lá e fui, fui almoçar com ele na hora mesmo, né? não fiz ele ficar me esperando não. Mas o que eu estou querendo mostrar, irmãos, com este exemplo, contando um pouco de vantagem aqui, né? não sei se vocês pensam dessa maneira, mas, assim, um pastor, um presbítero, tem, tem esse risco né, de, de querer se achar assim, uma pessoa acima dos outros, mas não pode acontecer isso. Não existe nenhum serviço na igreja que está abaixo das qualidades de um pastor ou de um presbítero, esperar uns pelos outros, servir uns, pelos, uns aos outros. Ele tem que ser o primeiro a estar disposto a limpar o chão, né, a lavar os pratos arrumar as cadeiras, atirar o lixo, seja o que for. A igreja precisa de presbíteros e pastores humildes. Mas voltando ao texto de 1 Timóteo, Paulo encerra as qualificações dos presbíteros no versículo 7, dizendo assim, Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Perceba que Paulo continua a ideia do versículo anterior, mostrando que, ao invés de ser um neófito, é facilmente seduzido pela soberba, é necessário que o presbítero tenha um bom testemunho dos de fora. Uma pessoa nova na fé não teve tempo suficiente para dar um testemunho como cristão. E é necessário que o presbítero não só tenha tido tempo suficiente para isso, como, de fato, tenha um bom testemunho dos de fora. Isso significa que não basta ter um bom testemunho na igreja apenas, é necessário que tal pessoa demonstre piedade no seu trabalho, na sua vizinhança, em todos os lugares em que ele convive. É claro que no contexto de Paulo era mais fácil perceber isso, que as pessoas viviam mais juntas ali. Então, se o cara dava calote e tudo mais, todo mundo ficava sabendo. Mas o princípio permanece. E, em seguida, irmãos, o, o texto continua no versículo 8, falando sobre os diáconos. É, voltaremos isso nas próximas aulas. Vamos parar por aqui, nesse texto. E... É claro que poderíamos também ir lá para a lista de Tito, né, que também é uma lista que Paulo fala sobre esse assunto, mas como vocês devem ter percebido, ao longo dos estudos eu já fui puxando o que Paulo diz em Tito, de forma que indiretamente nós estudamos aquele texto também. Então, tendo ainda um resto de tempo, eu queria ainda aproveitar essas aulas para falar sobre o dever dos membros para com os seus presbíteros. Mas antes de ir para essa terceira parte e concluir a aula... Eu gostaria de voltar àquilo que eu disse no início, quando contei a história lá do Príncipe casper nas Crônicas de Nárnia, e falei sobre a necessidade que temos da graça de Deus. Eu quero enfatizar novamente esse ponto, porque, ao final desses estudos aqui, é possível que algum de nós caia no erro de ter uma certeza, assim, ou de achar que está preparado para assumir o um ministério pastoral. Ou então, caia no erro de ter certeza, né, ter uma convicção que essa pessoa que está sendo indicada ao presbiterato com certeza está preparado para o ofício. Mas é como Aslan disse para o príncipe Caspian, se tivesse certeza, isso seria uma prova de que não está apto. Porque é muito difícil termos certezas fortes nesse sentido. Já disse outras vezes aqui, né? não sei como tem sido para aqueles que já são presbíteros meditar de novo sobre esse assunto. Mas para mim é sempre muito pesado avaliar a minha própria vida diante dessas qualificações. Por exemplo, eu falei muito sobre a necessidade de um pastor não ser violento aqui, não ser irascível. E é bem possível que vários de vocês achem que eu sou uma pessoa calma. Mas não são poucas as vezes que eu fico muito irado com meus filhos. Aperto o braço deles. Às vezes, mesmo sem gritar, eles ficam com medo de mim. Falamos hoje que o pastor precisa ser humilde, mas constantemente meu coração se enche de soberba por algum estudo, por algo que fez, por alguma capacidade pessoal. É necessário que o pastor, falamos muito sobre isso, seja um homem de oração. Mas não é incomum acontecer de eu não ter prazer em orar, assim acabar fazendo a, lei, a minha devocional muito vazia, seguindo o dia na minha própria força. Aprendemos que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, ter os olhos voltados apenas para a sua esposa, mas seria hipocrisia da minha parte dar entender que que não, nunca ocorre nenhum desejo impuro no meu coração. Inclusive, irmãos, assim, eu preciso de reconhecer, eu luto contra o egoísmo, eu luto contra a preguiça, falta de domínio próprio, contra o pecado da maledicência e vários outros. Talvez alguém iria me reprimir, né, por ser tão aberto, mas... Veja, o que eu quero que os irmãos entendam é que o fato, que de fato... Só podemos servir no ministério pastoral, como pastor, no meu caso, como presbíteros, pela graça de Deus. Não é por merecermos. Certa vez, uma irmã aqui da igreja, muito, muito misericordiosa, disse que percebe todas essas qualificações aqui que a gente estudou na minha vida. Eu fico até agradecido com o que ela quer dizer, mas por amor a Deus e por amor a mim, não acho, irmãos, que essas qualificações se encaixam assim, integralmente na minha vida e não se encaixa na vida dos demais presbíteros aqui também. Talvez, não conheça né, exatamente a vida deles, mas eu tenho certeza disso. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essas listas de qualificações, disse lá em Romanos, capítulo 7, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, enquanto o mal, aquele que ele não quer fazer, é este que ele fazia. Aos coríntios, Paulo também disse que esmurrava o seu próprio corpo para lutar contra o pecado e não ser desqualificado. Então, se era assim com o apóstolo Paulo, não achem que quando chegar aqui o dia da eleição dos presbíteros, vocês vão ter plena certeza em votar em determinada pessoa, como se alguém aqui, por melhor que seja, estivesse perfeitamente qualificado. Não é. E assim a pergunta prática que fica para nós é a seguinte, sabendo então dessas falhas, como eu vou votar em um presbítero? Veja bem, não estou querendo jogar no lixo tudo que eu disse aqui nas últimas aulas, é importante que, após avaliar a si mesmo, você sim faça uma avaliação criteriosa dos homens que serão indicados aqui para a eleição. É um homem que é marcado pela sua ira, pela falta de hospitalidade, pelo adultério, pelo vício em imoralidades, pelo egoísmo, pelo descontrole, não pode ser eleito como presbítero da igreja, não pode. Todas essas virtudes levantadas pelo apóstolo Paulo devem ser percebida, sim, com nitidez na vida do presbítero. Eu não estou voltando atrás nisso que enfatizei tantas vezes. Mas o ponto que eu quero destacar agora é não ache que qualquer um de nós está perfeitamente qualificado. Porque é somente pela graça de Deus é que podemos lutar contra esses pecados e assim pastorear o rebanho de Cristo. Lembra do apóstolo Pedro? Negou o Senhor Jesus três vezes. Ele abandonou, ele traiu o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo porém após a ressurreição Jesus apareceu a Pedro e perguntou três vezes, Simão filho de João tu me amas? e Pedro das três vezes respondeu Senhor, tu sabes que eu te amo e lembra o que Jesus disse a Pedro após cada uma dessas respostas o que Jesus disse? apacenta as minhas ovelhas nós somos falhos como Pedro é só pela graça de Deus que poderemos amar verdadeiramente a Cristo e, assim, pastorear o seu rebanho. Então, que Ele nos dê essa graça. Bom, nós já falamos sobre as qualificações, sobre as funções dos presbíteros, e agora, como disse, gostaria de concluir os estudos passando rapidamente por esses quatro deveres que a Bíblia ressalta para os membros em relação aos seus presbíteros. Então, eu até coloquei os textos ali, se vocês puderem já ir abrindo. Nós vamos começar aí com Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Os membros devem obedecer e serem submissos. Hebreus 13, 17. O autor dos Hebreus diz assim, Obedecer aos nossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós, outros. Todo cristão precisa fazer parte de uma igreja e de se submeter a uma liderança instituída por Deus. E é por isso que um dos compromissos que as pessoas fazem ao se tornarem membros aqui é de serem submissas à liderança da igreja, enquanto essa permanecer fiel às Escrituras. Portanto, irmãos, valorizem essa autoridade que foi dada por Deus aos presbíteros e pastores. Nós lidamos com muitas dificuldades, sofrimentos, dores, pecados na igreja. Isso não é fácil. Porém, pelo menos na minha percepção, o mais difícil não é lidar com essas dificuldades, nem é lidar com um pecado muito grave na igreja. O mais difícil é lidar com a rebeldia, com a insubmissão com aquelas pessoas que não querem ouvir, que não querem se submeter, que não querem se arrepender. Note que o autor dos Hebreus associa a submissão dos membros com a alegria no trabalho daqueles que lideram do trabalho pastoral. Olha aí, ele diz, para que façam isto, ou seja, para que velem né, por vossa alma, com alegria e não gemendo. Ou seja, os presbíteros vão se sentir bem em cuidar das ovelhas mesmo quando tiverem de tratar situações tristes ou graves pecados graves, se elas forem submissas. Mas se forem rebeldes, aí os presbíteros vão gemer de dor, de cansaço. Portanto, meus irmãos, obedecei aos nossos guias e sede submissos para com eles. Eu sei que talvez por algum motivo você pode ter antipatia, ter dificuldade com algum pastor, presbítero mas ainda assim você tem que ser submisso. É a autoridade de Deus na vida dele. Tem uma série que eu gosto muito, chama Band of Brothers, de, da Segunda Guerra Mundial, e tem uma cena muito boa quando o Major Winters, da série, cobra a saudação do Capitão Sobels E lembro que aquele capitão, no passado, costumava dizer ele, dizendo o seguinte, nós saudamos a farda, não o homem. Nós saudamos a farda, não o homem. Eu acho que isso se aplica de certa forma ao nosso contexto. Porque Deus colocou os presbíteros como autoridade na sua igreja, sobre a sua vida. E você tem que honrar a farda, essa autoridade. Não o homem necessariamente em si. E esse dever de honrar nos leva para os demais deveres que eu gostaria de destacar. E o mais importante deles é o próximo aí, né? Abram lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Eu sei que estamos tratando sobre presbíteros que não vão ficar ganhando dinheiro da igreja, mas eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre esse dever aí. 1 né? Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Abriram lá? Diz assim. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Evidentemente não é sempre necessário que um pastor receba sustento financeiro porque tendo condições, ele pode servir gratuitamente caso tenha outras fontes de renda, né? Os presbíteros regentes geralmente trabalham dessa forma, né? Têm o seu trabalho e servem voluntariamente aqui. Contudo, exatamente por pelos presbíteros terem outro trabalho, eles não podem -se ter maior dedicação ao ministério. E quando consideramos aqueles que se afadigam com total dedicação à palavra e ao ensino, é, irmãos, dever da igreja. Dentro, óbvio, das suas possibilidades, mas é dever da igreja sustentá-los, porque eles, de fato, estão trabalhando. E eles precisam, então, de recursos para o seu próprio sustento e para a sua família. Infelizmente, é muito difícil para um pastor falar sobre dinheiro, né, como destacamos no início, tendo de vista quão negativa a imagem dos pastores em relação a este assunto mas o erro dos pastores por aí, que se aproveitam financeiramente em vários em vários sentidos ficam se aproveitando das ovelhas, esse erro não pode ser um motivo para cairmos no erro oposto o erro de achar que o pastor só pode trabalhar se for voluntário, sem receber nada note que Paulo ensina que a igreja deve considerar pastores merecedores de dobrados honorários não acho que a igreja tem que pagar um salário muito alto para o pastor. E, evidentemente, isso vai variar de, da condição de cada pastor de cada igreja. Eu também não estou querendo advogar nenhuma aumenta em meu favor. Né? Graças a Deus, a nossa igreja aqui já cuida muito bem do pastor e da família. Mas é importante que todos tenham essa compreensão muito estabelecida em seus corações. Dentro da condição da igreja, que você está aqui, que você for um dia, é muito importante que paguem bem ao pastor. A ponto de que ele não precise ser tentado com outros serviços menores, para complementar a sua renda. Entenda uma coisa, irmãos, o trabalho do pastor não acaba nunca. Quanto mais tempo ele estiver disponível e disposto a trabalhar, mais ele poderá se dedicar ao pastoreio, aos estudos, ao cuidado e às visitas. Nunca acaba o trabalho, sempre tem mais coisa para fazer. Agora, pesando para o meu lado também, precisamos destacar que Paulo fala daqueles que presidem bem, e se há fadigo no trabalho. Ou seja, a igreja tem que pagar bem, mas pagar apenas os pastores que são dedicados. Os pica fumo têm que ser mandados embora. E vocês podem exigir, podem cobrar dos seus pastores. A gente costuma brincar que o pastor não trabalha, né? só trabalha domingo, mas... Depois vocês devem conhecer, né? perguntem às esposas aí de pastores por aí como é a realidade no Ministério Pastoral. É muito trabalho. E é natural que seja assim, irmãos, como todo mundo. Eu não estou querendo aqui falar que eu trabalho mais ou algo nesse sentido. Todos vocês, a maioria de vocês trabalha bastante, tem que trabalhar. A vida é difícil mesmo. Vários pastores até erram, às vezes, por trabalharem mais do que deveriam, como as pessoas também. Porque é claro que o pastor tem que cuidar da sua esposa, dos seus filhos, cuidar até de si mesmo. Mas veja, isso não nega o fato de que o pastor tem, sim, que se afadigar no trabalho. Não vai ter tempo para hobbies, para ficar assistindo Netflix, para coisas assim. De alguma maneira, isso se aplica aos presbíteros também, eu acredito. E Paulo continua, olha aí, nesse texto de 1 Timóteo, destacando outro dever dos membros em relação aos presbíteros. Na continuação do versículo 19, ele diz assim, não aceiteis denúncia contra presbítero, se não exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, de forma geral, não devemos aceitar denúncia contra ninguém, independente de quem seja, sem as devidas testemunhas e evidências. No entanto, eu acho que Paulo faz aqui um destaque especial em relação aos presbíteros, porque como nós estamos à frente da igreja, é mais fácil tirar pedra naqueles que está na frente. Portanto, quando alguém vier, vou focar com você sobre o erro do um pastor, o erro do presbítero não aceite, não escute a não ser com as devidas evidências e com o correto desejo de corrigir da forma devida você não deve escutar porque se de fato o presbítero estiver em pecado, aí sim da forma devida ele tem que ser repreendido como Paulo diz aqui, na presença de todos tem que ser disciplinado isso pode gerar problemas à justiça comum, danos morais, mas enfim a gente tem que cumprir o que a Bíblia ensina. E, por fim, vejamos mais um texto aí que ensina sobre como o um membro deve honrar os seus presbíteros. É o último texto, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Abra lá fazendo favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E aí a gente encerra. Abriram aí, né? 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que cateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem o Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Brinquei que o segundo ponto era o mais importante, né? Mas óbvio que era uma brincadeira. Esse sim, esse aqui talvez seja o ponto mais importante importante vocês irmãos precisam acatar com apreço e amar os bispos, presbíteros pastores da igreja presbíteros também vão sofrer com doenças, com luto com desemprego, com cansaço seus presbíteros também vão cometer muitos pecados eles precisam ser pastoreados com amor então se esforce dentro do possível para, para cuidar deles Chama-os para um jantar, para conversar, né, para tomar um guaraná lá na nossa casa. Graças a Deus, da minha parte, eu tenho apenas motivos aqui de gratidão, os irmãos. Né? Os irmãos têm sido uma bênção na minha vida, na minha família. Eu acredito que todos os presbíteros aqui na nossa igreja possuem motivos de gratidão também. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é ruim nisso, mas eu queria incentivá-los a continuarem, a se esforçarem cada vez mais por acatarem com amor e apreço em máxima consideração presbíteros, veja eles têm que ser homens, homens fortes homens que sabem lidar bem com as pressões, com as dificuldades com, com, com as adversidades na vida da igreja o presbítero tem que ser forte independente se a igreja está cuidando bem dele ou não, ele tem que servir ao Senhor Jesus e ser forte sem ficar se desesperando reclamando, lamentando ah como está sendo difícil mas ainda assim são homens que precisam de amor, atenção e cuidado. Lembra? Até o Senhor Jesus, quando estava lá no Jardim do Zé de Sêmeni, no momento mais difícil da sua vida, Ele queria contar com seus amigos para orarem com Ele, para ajudá-lo. Presbíteros e pastores também precisam ser pastoreados. E eu não acho que isso tem que acontecer apenas fora da igreja, né? através de outros pastores. Às vezes, pastores da igreja não gostam de ser ajudados e pastoreados pelos menos apenas por pessoas que estão fora. Acredito que pastores e presbíteros, principalmente, têm que ser pastoreados pelos irmãos da própria igreja. É onde eles estão convivendo. Todos vocês são chamados a este pastoreio mútuo, amando e cuidando um dos outros, inclusive de nós, pastores, à semelhança do nosso perfeito pastor. Jesus, amém. 11 horas, assim está encerrada, né, as aulas para os presbíteros. Espero que quem conseguiu acompanhar ou que depois vai escutar lá no na internet esteja preparado para pensar em nome, se for o caso, ou para votar naqueles que estarão sendo reeleitos na nossa igreja. Mas antes disso, vocês ainda têm 10 minutos para perguntarem sobre os presbíteros, que a partir da próxima aula, vai, nosso foco vai ser em relação aos diáconos. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre o que foi falado hoje ou até nas últimas aulas sobre presbíteros e o assunto que a gente estudou aqui? Alguém? Gustavo aqui, Marcão. Aí O chefe servindo ao seu funcionário. Isso que é, isso que é igreja. Não é, não? é Pastor, é na em uma das aulas anteriores, o senhor passou pelo ponto onde diz que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Isso. E assim, a gente entende que um mesmo alguém de autoridade na igreja, que venha a cometer um aldutero, é, se ele se arrepender, a gente recebe ele na igreja, na comunhão, na Santa Ceia. Mas como autoridade, o senhor acha que ele pode voltar a esse carro de autoridade? Considerando apenas essa essa qualificação, eu até diria que poderia, assim, se ele... Vamos ver, se uma pessoa se arrependeu e, de fato, hoje é o marido de uma só Mulher. Né? No passado, cometeu adultério, foi um homem de várias mulheres, mas hoje, ele... todo mundo percebe na vida dele que ele é um homem arrependido e que é só de uma mulher. Então, nesse caso, sim. Agora, considerando a primeira das qualificações, lembra quando o Paulo fala que ele tem que ser irrepreensível? Aí, eu acho que fica mais difícil, porque um pastor um presbítero que cai no adultério, por exemplo, é, ainda que ele se arrependa, e isso acontece muitas vezes, ainda que ele se volte e seja de novo o um marido de uma só mulher, essa característica da irrepreensibilidade, né, igual eu disse aqui quando estudamos isso, não é que a pessoa não pode errar nunca, mas o pastor não pode ser marcado por um, um, um erro tão, tão, tão grosseiro, né, tão forte, como, por exemplo, o pecado adultério. Eu diria que, no mínimo, ele tem que ficar um bom tempo afastado. Se, depois de muitos anos, ele, de fato, mostrar arrependimento e as pessoas perceberem nele essa irrepreensibilidade, aí tudo bem, mas eu acho que... Entende o que eu quero dizer? Acho que falharia mais nessa primeira, assim. Ele deixou de ser uma pessoa apta por perder essa irrepreensibilidade que eu acho que é o que Paulo está dizendo lá. Faz sentido? Beleza. Depois você pede o Marcos para servir uma água para você também. Mais alguém, irmãos? Alguma dúvida? Elvis Presley.
1: Quando o senhor comentou sobre o versículo
0: 4, que fala sobre é, os pais, né? Serem, é, tendo os filhos em sujeição e tal, governar bem a própria casa, o senhor apontou bem para uma postura do, do pai em si, do marido, né? Mas aí no livro de Tito, parece que ele aponta bem para os filhos, né? Que ele fala que aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É isso? É, até quando eu passei por este ponto, eu, eu citei esse texto lá em Tito, na nossa tradução, filho, fala filhos crentes, né? e que não são acusados de solução. É, uma dúvida que muitos têm, né? Veja, Paulo está falando que tem que ter filhos crentes. Aí eu levantei essa questão. Então, se tem uma pessoa aqui que o um filho não é crente, está fora da igreja e tal, então já pode descartar de cara? Eu quis explicar que eu acho que não necessariamente. É, de fato, ele está falando dos filhos. Aí, os filhos têm que ser crentes que não são acusados. Eu acho que eu, nesse ponto aí de título, fiéis que não são acusados, ele está te falando de pessoas na igreja, entendeu? Vamos supor que eu tenho um filho aqui que é conhecido, está sempre brigando, fazendo coisa errada, e todo mundo sabe que eu não faço nada, só fico passando a mão na cabeça dele, entendeu? É, isso, isso é mais perceptível, geralmente, em filhos maiores, né? Assim, você percebe uma... Porque criança, infelizmente, vocês veem meus filhos aí fazendo coisa errada toda hora, né? A gente tenta corrigir, mas... Quanto mais velho, os pecados vão ficando assim, mais grosseiros e carecendo de uma atenção maior dos pais né? isso acontece também em relação aos filhos pequenos né? se, se tem um homem aqui, né, um pastor que vê os filhos fazendo um tanta coisa errada e ao invés de disciplinar os filhos fica achando ruim com quem está chamando a nossa atenção, aí não faz sentido eu acho que é nesse sentido que Paulo está falando entendeu? São pessoas, você percebe na igreja que tem homens ali que tem filhos na igreja só que são acusados, eles são dissolutos são impuros, são imorais, e o pai não faz nada. Por isso que você tem o, tempo, o caso de Eli. O caso de Eli é muito claro, né? Os filhos dele trabalhavam lá no templo, eram sacerdotes também, faziam tudo errado, e ele até repreendia de vez em quando, mas, pelo que Deus disse, ele não não agia de, de verdade, assim, para repreendê-los da forma devida. Então, eu acho que é isso o caso. Mas, por exemplo, vamos supor de um... Um dos meus filhos... Deus me livre disso, mas um dos meus filhos... Cresce e, por algum motivo, mesmo se esforçando pela graça de Deus, apesar dos meus erros, ele se afaste do caminho do Senhor. Não quero ser mais crente, não quero mais ir à igreja e tudo mais. Isso necessariamente me impossibilita de ser um presbítero, um pastor? Eu não acho que é o caso, entendeu? Às vezes, um presbítero pode provar muito mais esse, esse papel aí quando o filho é insubmisso. Porque ele vai ser o primeiro a falar para a igreja: Ó, oh, preciso de ajuda. Meu filho não está, eu estou tentando de todas as maneiras ensinar no caminho do Senhor, ele está sendo rebelde. Olha, ele é membro aqui da igreja, eu estou trazendo esse caso aqui para que ele seja disciplinado, para que vocês orem por ele. Então, se um pai faz isso, eu acho que ele está provando governar bem a sua própria casa, ainda que o seu filho não seja crente, entendeu? Porque os nossos filhos podem ser crentes independente de nós, inclusive. Isso não pode ser o parâmetro, né? Ah, é crente ou não é crente. Entende? Ainda que, de forma geral, isso aconteça, né? De graça a Deus, pela graça de Deus, se você ensinar no caminho do Senhor muitas vezes acontecer dos filhos crescerem, né? mas não é, a, é uma, uma regra sem exceções está né? respondido? então beleza mais alguém, Michel?
1: Bruno, e se depois que for eleito o presbítero ficar soberbo e, e arrogante, o que que faz?
0: É, no caso aqui da, é, existe um, no caso dos presbíteros os pastores também, em alguma medida. Mas existe um, um processo formal para isso. Né? Não é à toa que nós estamos fazendo aqui a eleição justamente porque o mandato de cinco anos de três presbíteros está se encerrando. Ou seja, no passado, a igreja fez a avaliação e falou assim, esses homens aí estão aptos. Agora, a igreja vai ter que confirmar isso novamente. Então, vamos supor que nesses cinco anos, um dos presbíteros aí virou uma pessoa muito arrogante, que não quer saber de ninguém, que não quer conversar com ninguém, orgulhoso e tudo mais. Aí... É a oportunidade para a igreja falar assim... Ah, não, esse cara aí não pode ser mais. A igreja não vota no nome dele porque ele está porque ele sendo reexaminado. E aí ele não vai exercer né, esse, esse ofício mais. Um dos objetivos, eu acho, da nossa Constituição... De colocar esse prazo de cinco anos é justamente... Para confirmar se o presbítero continua exercendo bem as suas funções. No caso do pastor... É, o presbítero docente, né, que é o meu caso... No nosso sistema presbiteriano isso é um pouco mais complexo, né? Porque nós fazemos, nós pastores fazem parte presbitero, então o que tem que avaliar e tudo mais. Só que de alguma forma isso pode ser feito também na eleição de pastores, né? É, então a cada é, da última vez eu fui eleito por três anos, né? então depois vocês vão ter que fazer uma eleição. Acho que ano que vem vai ter que ter eleição para pastor aqui da igreja. Aí vocês vão ter que avaliar, né? Se eu tiver virando esse pastor aí muito orgulhoso e tudo mais, vocês podem votar contra aí tranquilo, que é uma forma de vocês falarem assim, não, esse pastor aqui não está... Aí se ele vai continuar sendo pastor ou não, aí tem que avaliar isso no presbitério, né? aí pode levar uma denúncia, não, o pastor aqui, ó, o que ele está fazendo, aí o presbitério avalia e se for o caso é, tira ele do, do ministério pastoral, faz sentido? Não pode empichar o pastor? pode empichar, pode sim, caçar o mandato, tanto do pastor, como do presidente, foi até bom, você falar disso, porque eu dei, uma resposta parcial, aqui para o Michel, eu dei, a resposta mais fácil, né, no sentido assim, seguindo, os trâmites, formais da igreja, o processo mais fácil, de você tirar uma pessoa, seria isso, através da eleição, agora vamos supor, o presbítero, ou o pastor, foi eleito esse ano, e ano que vem, ele está, sei lá, adulterando, fazendo um tanta coisa errada, e tudo mais, tem como tirar ele? Tem como. É através do processo disciplinar, entendeu? Aí tem que ser feita uma denúncia. Olha, esse presbítero, esse pastor aqui está cometendo esse e esse erro. Já conversei com ele, não se arrepende. Não muda. Aí esse caso tem que ser levado né, ao conselho, presbitério que for. E aí verificando que essa pessoa de fato está em pecado e não se arrepende, ah, ela é disciplinada. Não só deixando de ser presbítero e pastor como disciplinado como qualquer membro da igreja pode ser disciplinado. Né? Afastado da comunhão excluído da igreja, se for o caso. Então, pastores não são acima da, da disciplina enquanto estão no tempo de mandato dele, não. É possível, sim, se um pastor é, tiver uma falta grave, né, ser tirado. Agora, o problema é que, às vezes, um pastor é muito bom, ou um presbítero é muito bom, ele claramente está exercendo as funções ali, mas, com o tempo, ele vai piorando. Não é que ele cometeu uma falta grave, mas é que você percebeu assim, ah, ele não está sendo muito bom presbítero mais aí ah, eu acho que o normal não é através da disciplina é o normal é através desse processo de eleição mesmo entende o que eu quero dizer? não faz sentido você tirar se não for uma falha grave né? por isso que eu acho que esse processo é importante e é difícil porque a gente tem que a gente coloca, se coloca aqui de forma vulnerável né? querendo ou não os pastores aqui presbíteros e diáconos vão estar tá, tá sendo avaliados pela, pela igreja dessa vez eu tô fora né? mas vez ou outra eu vou ter que voltar nisso Tranquilo, irmãos? Deu o nosso tempo aí? Alguém tem alguma pergunta que não pode deixar para depois? tô brincando. Ainda que possa deixar para depois, mas que queira fazer? Não? Então vamos encerrar com uma oração. pediu o nosso irmão aqui, presbítero Lucas de Bram.
1: Senhor nosso amado Deus, bendizemos o teu nome, por mais uma vez sermos confrontados com a tua palavra e recebemos Deus, como igreja, a responsabilidade de diante da Tua lei, da Tua palavra, da orientação do Senhor e tendo também o Espírito Santo como hábito nos nossos corações. É, nos prepararmos, meditarmos e considerarmos todas essas coisas para a eleição que teremos de oficiais na nossa igreja. capacita Deus, a cada um de nós. Prepara aqueles Teus servos que haverão de concorrer, e aqueles a quem o Senhor haverá de empossar e eleger para servir essa igreja. Que tudo seja feito com o temor do Senhor, que tudo seja feito com alegria, com, é, não como que gemendo Deus ao prestarmos contas de diante do Senhor, de tudo quanto temos feito aqui, como igreja, como povo teu, e que assim nossa é, igreja seja encontrada pelo Senhor, como uma igreja de despenseiros fiéis te bendizemos mais uma vez Deus e pedimos que o Senhor continue nos capacitando a todos cada um de nós Deus cada parte da nossa igreja, cada momento que nós vivemos aqui para servirmos melhor ao Senhor, para expandirmos o teu reino conforme a vontade do Senhor e assim sermos instrumentos nas tuas mãos te louvamos mais uma vez por essa aula te louvamos pelo dia do Senhor pedimos que nos prepare também para virmos mais tarde ao culto celebrar esse essa, mais uma festa Deus, que nós como povo do Senhor temos de nos reunirmos para glorificar o teu nome para aprender da tua palavra para cultuá-lo e exaltá-lo bendizemos e te louvamos oramos em nome de Jesus, amém
0: Beleza, pessoal? Bom domingo aí para vocês. Vou em paz e até mais tarde.